0: Queremos preguntarte, ¿qué estás esperando para lograr esa meta o ese sueño que tanto anhelas? O incluso, ¿qué estás esperando para ser feliz? En este episodio estaremos conversando sobre esto. Nosotras somos
1: Sandra y Andreina y te damos la bienvenida a nuestro podcast Poderosamente. Hola amigos.
0: Buenas tardes, buenas, buenas noches, tardes. buenos días.
1: Buenas tardes, señorita, ¿cómo está?
0: Muy bien.
1: Excelente, Andreina. <risa> Estos son los momentos en que muchas personas dirían eh, deben madurar.
0: Me equivoqué Pero... de podcast. Pero ya, exacto, también puede ser. <risa> Pero nosotros tenemos una faceta graciosa y divertida también. Ya después volvemos a nuestro centro. <risa> ¿Una, ¿Una faceta o es una constante? Yo diría que la faceta es verdad, es, es esta seria.
1: <risa> eh, Tú sabes que yo cuando empezamos a, a, a tener esta idea de crear el podcast, eh, pensé o consideré que visto el, el tema que íbamos a tratar, uno lo tenía que abordar con como con seriedad, porque si no quizás se le quita un poco de valor, no sé si, si llamarlo así, a, al tema que vayas a abordar, porque es como que se ve como si fuese irresponsable. Claro. Pero al mismo tiempo yo digo que, que es parte de, de la vida, o sea, uno no porque andes con una cara seria... Entonces, ay, es que todo te va a salir bien, entonces con esa persona uno sí puede confiar, Exacto. y en aquella que se ríe, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por
0: qué? Bueno, porque es, como, es, como... es una percepción, una creencia que puede ser que, que se tenga, pero no es necesario, no necesariamente una cosa tiene algo que ver con la otra.
1: Sí, yo, yo yo pienso muy similar a ti en, en ese aspecto, y precisamente eh, tenemos como tantos esos prejuicios, tantas creencias por distintas circunstancias que las hemos venido hablando a lo largo de los episodios, y yo creo que eso también es parte de, de qué que, que uno está esperando hacer con su día a día, es, es como el tema que, que quisiéramos sí. abordar hoy. ¿Por qué te lo enfoco en ese punto? Porque muchas veces uno está viviendo, extraño esto que voy a decir, pero uno a veces está viviendo la vida de otros. Total. Porque es como que, ay, mira, yo tengo que cumplir lo que mi papá me dice que tengo que hacer, y eh, entonces, bueno, no, si yo estoy abordando un tema como es el autoconocimiento, a mí la gente me ha dicho que, bueno, esto es un tema de responsabilidad y tú tienes que abordarlo con, como con ese es quizás, eh, entonces uno se etiqueta, se mete en ese carril y, conchale, bueno, ahí, ahí
0: empiezas a vivir lo que otros consideran que tú deberías hacer, ¿no? Sí, exactamente, inclusive nos pasa con las redes sociales, siempre, porque lo que se proyecta en redes sociales generalmente son como el lado bueno o el lado bonito de las cosas, y tú ves a, a las personas a las que sigas e incluso te te puedes llegar a sentir como frustrado porque dice, uy, pero mira, tal persona ha logrado esto y yo a estas alturas no, no, no he logrado. O mira, todos mis compañeros de universidad ya se casaron, tienen hijos y yo todavía no. Y así muchas, muchas expectativas. O mira el cuerpo que ha logrado esta persona que está haciendo una dieta o el fasting ahora que está tan de moda, como, como anhelando siempre lo que vemos en otros para nosotros decir, ah, es que claro, por eso si yo tuviera ese cuerpo sería, sería feliz, mm -hmm. me, nada me haría más feliz. O si yo tuviese esa casa, o si yo tuviese esa pareja, sería tan feliz. Y resulta que nos encontramos en un punto en el que, como dices tú, estamos anhelando o tratando de hacer lo que otros creen, o incluso estamos poniendo la felicidad afuera. Como que si uh -huh. es algo externo, que algo me lo va a proveer. Y resulta que el secreto de todo esto es que la felicidad está dentro de nosotros. Uh -huh. O sea, es como claro. bien erróneo, pues, se podría decir, pensar o creer o seguir creyendo, porque todos yo creo que hemos pasado por ese punto que hemos dicho, ¡Ah, si yo tuviese esos zapatos fuera tan feliz, así sea en tono uh -huh. jocoso y en tono de broma pero eh, lo, lo ponemos como con ejemplos un poco de repente más profundos. No sé, yo si tuviera ese trabajo, de verdad lo necesito, yo lo quiero, sería demasiado feliz si tuviera ese trabajo. Y la verdad es que no, eh, esas cosas externas no nos van a dar la felicidad que nosotros tanto anhelamos. Y fíjate tú ahora que con el tema de la pandemia, porque actualmente seguimos con, con coronavirus, estamos en, en agosto de 2020, y, e incluso es, esa pandemia fue la que vino a, a enseñarnos un poco que, hola, nada de lo que tú estabas pensando, nada de lo material, nada de eso tiene real importancia para hacerte feliz o, o lo que sea. Porque resulta que vino esta estremecida para movernos el piso a todos y dejarnos en, 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 en una posición como un poco vulnerable. Y, y yo creo que es momento de cuestionarse. ¿Realmente dónde está esa felicidad? ¿Está en ese cuerpo perfecto que yo veo en redes sociales? ¿Está en las cosas materiales que yo tanto anhelo? ¿Está en ese trabajo? ¿Está incluso en esa pareja? Porque claro. dejamos muchas veces la responsabilidad de ser felices a nuestra pareja. O sea, es como, no, es que yo sin ti no valgo nada. No, es que yo te amo demasiado y sin ti no podría vivir probablemente amas demasiado a una persona, no necesariamente sea una relación amorosa, sino a un amigo o a un familiar incluso, pero no como que dejar que el otro lleve esa responsabilidad de que sea el que nos complemente o el que nos dé el amor, yo creo que, que es algo bastante equivocado, porque la felicidad sin duda está dentro de nosotros.
1: Sí, eh, a veces yo creo que, como, como lo planteas tú, uno está esperando mucho algo externo para, para llenarte quizá un vacío que está dentro de ti, pero que tú no, no te has dado cuenta o, o no has concientizado que eso es así. Sí. Y un vacío que se ha producido no necesariamente por eh, por maldad, no es porque de repente tus padres no te dieron el amor suficiente, eh, o no estuvieron en todos los momentos en que tú hubieses deseado que estuviesen, o, o claro, de repente te pasó en la etapa del colegio que fuiste ese que discriminaron y que siempre mandaron a la esquina porque era distinto, o porque no tenía un, un aspecto físico que, que era como el, el más, eh, no sé, la palabra correcta yo creo que no es normal, pero no sé, quizá eras una persona que utilizaba Diferente. Eh, Sí, no sé, sufrías de acné, yo creo que esa etapa de la adolescencia también sí, es, es un poco, eh, sí, como compleja, porque bueno, uno está pasando como por muchos cambios hormonales, de crecimiento, de, de tratar de saber como que quién es uno y cuál es el papel que quieres cumplir, y estás súper joven. Incluso cuando, cuando defines qué profesión eh, sí. vas a elegir por el resto de tu vida, ¿no? Y entonces, bueno, uno empieza a pensar, bueno, yo cuando sea grande... Andreina, yo no sé si tú pensaste alguna vez eso, cuando yo sea grande, ay, ya yo quiero ser grande, mejor dicho, Ya, yo quiero ser grande, porque ay, así yo voy a tener dinero y yo voy a hacer lo que me dé la gana.
0: Claro, yo creo y, que todos y, pensamos eso. Y, y después cuando llegas a grande tú dices, tremenda okay. decepción. Sí, a mí me pasó mucho bueno. eso, que me decepcioné, o sea, porque siempre pensaba que cuando, fueras gran, cuando, cuando fuera adulta no era así como ya todo es bien, todo va a ser como yo quiera, y no, mm. resulta que, que como que los mismos problemas a menor escala, por supuesto, de la niñez se, se traspolan a la adultez y como o que, se transforman. O, o se transforman exactamente. <risa> Sí,
1: sí. Entonces, bueno, uno uno como que de niño quizá, eh, yo no recuerdo tantos momentos así como de mi infancia, pero de niño quizá tú te hacías el planteamiento de, bueno, cuando yo tenga ese juguete, hoy oh, voy a ser feliz! Y si sí eras, sí. Eh, pero quizá momentáneamente, ¿no? Y entonces después vas pasando a la adolescencia y tú digas, ¡ay, cuando yo termine el colegio y vaya a la universidad, ahora sí que voy a sí. ser feliz! Entonces, cuando llegas a la universidad, no, 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 cuando yo termine la carrera y cuando empiece a trabajar, ahí sí voy a ser feliz. Bueno, entonces, después te gradúas y dices, no, cuando yo me cambie de empleo y llegue a esa empresa que quiero, ahí sí voy a ser feliz. Bueno, te cambias de la empresa. Y después, no, pero es que cuando yo me case, pero después cuando tengo un hijo, pero cuando me cambie de país, y todo siempre como desde afuera, desde afuera, desde afuera. Entonces, tú te preguntas, ¿de verdad qué estás esperando ¿Qué estamos esperando para vivir? Siempre, siempre es como esa sensación o necesidad de que algo afuera eh, se modifique para que yo sí pueda ser feliz, para que yo sí empiece a hacer lo que me guste. Y, y a mí me llama mucho la atención, André, que eh, las personas que pasan por procesos difíciles como de enfermedad hacen como un clic como con la vida. Uh -huh. y, y no sé, típico las, las películas que te dicen, mira, el protagonista eh, fue diagnosticado con determinada enfermedad y le dijeron que les queda dos meses de vida. Bueno, y cuando sucede eso, el, el personaje dice, ¡Ah, no, ahora sí voy a empezar a vivir. Y yo creo que <ríe> más, pasamos por ese proceso.
0: Sí, puede ser.
1: Eh, claro, insisto, yo no, no, no pienso que seamos todos, pero me llama mucho la atención que uno está como que constantemente, y por eso es que yo hablo mucho del despertar, ¿no? Que uno está constantemente como en esa rueda, en que bueno, tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que eh, estar en un hogar, tengo que resignarme a ciertas circunstancias, porque es lo que me tocó. Entonces cuando, y, y, y en paralelo tú tienes como tus sueños, tus anhelos, tus deseos de, bueno, yo quisiera viajar o yo quisiera, este no sé, estudiar un idioma o, o quisieras tener ciertos aspectos de tu vida distintos, quisieras, no sé, emprender y ya no ser dependiente de una empresa, pero bueno, no te atreves porque, bueno, tienes una serie de creencias que te terminan limitando y el miedo te agarra por la cintura y no te permite avanzar. Uh -huh. Pero entonces, resulta que te pasa una circunstancia así como, por ejemplo, una enfermedad, y te dicen, mira, usted lo que le queda son tantos días de vida, tanto tiempo, meses, años, lo que sea. Y ahí las personas como que, ¡Oh! no, no, ahora sí yo voy a empezar a vivir.
0: Claro, sí, es bien curioso eso, ¿o no? Sí, sí. Yo creo que eh... la pandemia también, que vino a, a, a estremecer a más de uno y a cuestionar más de uno se hizo yo creo que eso, esas preguntas. A mí me parece que, que al momento de, de que ya tú estás tocando fondo, como lo es el caso de una enfermedad que, que, que como que te cachetea y te despierta y te dice, hey, eh, te falta tanto tiempo, yo creo que eso es lo que te hace como, wow, realmente reaccionar. Es, reaccionar sí y, y es ilógico porque cuando, cuando tú lo dices, como lo estamos hablando nosotras, tú dices eso no tiene ningún sentido, o sea, por supuesto, ¿por qué esperar hasta eso? Y, y es precisamente el análisis que queremos hacer el día de hoy, o sea, ¿por qué esperar a algo, a una situación crítica, o alguna enfermedad, o algún accidente, o alguna tragedia para poder despertar y reaccionar?
1: Tú sabes que cuando ocurren como ese tipo de casos, o cuando uno se ve sometido a una circunstancia extrema, yo me pongo a pensar en qué es la inteligencia, que dice que tenemos los seres humanos
0: porque uh -huh. yo digo,
1: de verdad tenemos que llegar a ese límite a que te digan que ya tienes, o sea, porque o sea, vamos a partir por el hecho de que lo único certero que hay en la vida es la muerte no sí. sabemos cuándo va a suceder ni en qué momento, ni en qué situación pero sabemos que para allá no hay otro camino no hay otra alternativa pero yo me pongo a pensar ¿Dónde está la inteligencia? Que necesitamos que nos ocurran esas, ese tipo de situaciones, como lo que estamos comentando en este momento, de una enfermedad, para que tú entonces decidas reaccionar. Yo, yo, yo como que me pregunto mucho eso y yo creo que en parte es eh, el, el empezar a concientizar cada día más qué es nuestra vida. Más allá de, de esa pregunta que creo que muchos nos hemos hecho de cuál es mi propósito acá. Pero mientras quizá uno empieza a conseguir esa respuesta de cuál es tu propósito, eh, yo creo que tú tienes que disfrutar el momento con las circunstancias tal y como las tienes a este momento. O sea, no significa que tú te vas a resignar con la realidad actual que tú puedas tener en tu vida, porque seguramente hay aspectos que no quieres tener, pero bueno, tú vas haciendo como ciertos pequeños cambios o vas agregando a tu vida herramientas que te permitan salir de esa circunstancia en donde tú no te sientas cómodo, pero eh, igual tú tienes que disfrutar lo que es el momento, o sea, estar como más consciente de que las circunstancias que te están rodeando en la actualidad son las que tienen que ser. ¿Por qué? Porque esas te van a llevar a ser finalmente en un futuro, mañana, en el próximo mes, en el próximo año, una mejor persona, o sea, te permiten evolucionar. Porque, como hablamos en el episodio anterior, a veces uno, no, tengo demasiado miedo de equivocarme. Yo mejor no hago esta circunstancia. Bueno, si no la haces tú, la vida te la va a traer. Sí. ¿Me entiendes? A veces uno, uno está así como, bueno, yo mejor me quedo aquí en este rinconcito porque aquí no me pasa nada. Bueno, es que si tú no haces la acción, la vida te va a traer esa circunstancia a tu vida. Entonces, quieras o no, eventualmente, eso quizá puede llegar a ti para mostrarte una lección y así finalmente también hacerte evolucionar.
0: Claro, es que generalmente eso es lo que sucede, que, que la vida siempre, llámelo universo, llámelo Dios, llámelo en lo que usted quiera creer, eh, hace eso, o sea, nos, nos pone de frente estas oportunidades que nosotros los vemos como problemas o como cosas negativas para que nosotros sacamos un, saquemos un aprendizaje de esto. Y hasta que no, lamentablemente, hasta que no aprendamos esa lección de vida, eh, simplemente va a seguir apareciendo una y otra vez frente a nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque así, así es el universo, así de abundante es que tiene para darnos tanto todo lo que nosotros anhelamos y deseemos, como las cosas que no queremos tanto. ¿Por qué? Porque en algún momento debemos complementar eh, esta faceta, porque no todo es color de rosa, no, no todos son unicornios ni col colores rosados. Y no. O sea, hay, hay, una, hay una faceta de repente un poco más negativa, por así decirlo, pero que que la idea es no verlo como una faceta negativa sino como la faceta de la enseñanza del aprendizaje mm. Y claro es difícil porque eh, como, como hemos estado hablando pues hay lecciones un poco más duras que otras como las tragedias la, las enfermedades pero por eso o sea por eso como que eh, eh, mi invitación es a no esperar a ese momento no, no esperar a que ocurra algo negativo mm. en tu vida para que tú puedas hacerte consciente de lo abundante y lo feliz que eres con lo que tienes, un simple ejemplo hace mucho tiempo atrás vi un video esto es como de motivación la verdad, me, recuerdo un poco los detalles donde lo vi todo, pero eh, me acuerdo que era una persona hablando que decía que les daba a un niño de África, si mal no recuerdo como un como un genio atrapado en una botella. ¿Para mm. que El típico que pida los, sí. los tres deseos. Exacto, para que pilla los tres
1: deseos.
0: Sí. Y eh, el niño, el, pero no eran tres, era uno solo. Y el niño... O sea, un solo deseo. Sí, sí, sí. La, la persona le dijo, ¿tienes esta lámpara mágica para pedir un solo deseo? Y el niño lo que vale. le dijo es poder bañarme con agua caliente. Mm. Y tú dices de repente un niño que está en una situación de pobreza extrema, de carencias materiales, que para los ojos de, de muchas personas, tenga la oportunidad de pedir un deseo, cualquier cosa en, la, en el mundo que él se le pudiera ocurrir, y él pidió poder bañarse con agua caliente. O sea, eso en ese momento me impactó tanto, porque realmente... Nos quejamos de nuestro trabajo, nos quejamos de nuestros compañeros, nos quejamos de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros hermanos. La verdad es que nos quejamos de tantas cosas, de cómo funciona el tránsito en tu país, de cómo funcionan los, medio, eh, los medios de transporte. O sea, realmente nos alimentamos un poco como de la queja y de las cosas malas, pero uh -huh. no somos capaces de ver todo lo que ya tenemos tan sencillo como que en nuestra ducha abres la llave y sale primero agua <ríe> y después, que claro. sale Agua caliente. O sea, yo creo que cuando tú te haces consciente de que tienes todo tu cuerpo funcional, tienes... Eh, y, y, ta, y tal vez no, ojo, o sea, a, hay muchas personas que, que son tremendos artistas y no tienen manos, por ejemplo. Entonces tú dices, sí. ¿cómo, uh -huh. ¿cómo es que siempre queremos tratar de buscar afuera algo que ya tenemos dentro, pero que nosotros no le hemos dado el valor que eso merece uh -huh. realmente? Sí. Y eso está hasta en las, más, en las más pequeñas cosas y en los más pequeños detalles, solo que no nos sentamos a valorarlo. Yo creo que eso es un ejercicio muy importante, a mí por lo menos me gusta hacerlo al despertar en las mañanas, es agradecer a grandes rasgos, sí, como por la vida en general, pero no solo eso, no, solo, no solo eso sino también por las cosas de repente pequeñas, no sé, que, que pueda respirar, bueno, no es pequeño respirar, pero, pero son cosas que damos por sentado, que pueda respirar. Sí,
1: que, que, que,
0: que claro, tú, tú dices, bueno, es, el, es lógico respirar, si estoy vivo respiro, bueno, pero hay gente que no, vivió y por tanto no respira. Claro, exactamente, eh, por, por el hecho de tener un empleo, por el hecho de tener un techo, por el hecho de muchas cosas, y yo entiendo que hay muchas partes de la población que de repente está pasando en este, en este momento por situaciones muy difíciles, pero yo siempre he dicho que estas situaciones difíciles solo vienen es a fortalecerte. Tú ahora que estás en, en un momento oscuro de repente puede ser que sientas que, que esto es una locura, que no hay escapatoria, que no tienes dinero para pagar el próximo, el próximo mes, o que ya incluso no tienes dinero para, para la comida, para tus hijos, pero yo quiero decirle a todas esas personas que no pierdan, no pierdan el centro, no pierdan la esperanza, no pierdan la fe, porque el universo es infinito, es súper es abundante, y hay para todos, y, y hay para todos, en demasía, o sea, no, no es que es escaso. Lo que pasa es que solo tenemos que abrir nuestra mente, abrirnos a esas posibilidades y a creer que realmente lo que queremos lo podemos conseguir. Porque, porque ¿qué pasa? Una familia que de repente se quedó sin, muchos casos pasan que, no sé, una madre soltera se quedó sin trabajo y dice, ay, cómo alimento a mis hijos? Esa madre uh -huh. soltera no, no fue que se quedó en el sillón llorando, esperando que se le viniera la oportunidad. Resulta que esa madre, después de haberse quedado sin trabajo, se vio como obligada a, a, a resolver la situación porque tenía que alimentar a sus hijos y resulta que, te voy a poner un ejemplo, empezó a vender comida. Y uh -huh. tú te das cuenta, no sé, tres meses después, esta persona ya tiene su emprendimiento, le ha ido tan bien, le ha ido fantástico, en plena pandemia empezó a tener su propio emprendimiento y cinco seis meses después, probablemente un año, ya ser una mujer de éxito en, en su negocio. Entonces tú dices, esa situación que en ese momento te estaba haciendo pasar por, unos, por algo tan crítico donde tú creías, pero ¿por qué este castigo? Resulta que fue el empujón o la catapulta que tú necesitabas, el impulso, el impulso que tú neces que, que necesitabas, pero que no sabías que necesitabas, para, para para hacer algo que te hiciera mover, y, y realmente eso te trajo algo bueno, y tuviste éxito, entonces, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no, ¿por qué no hacer eso que, que tanto deseas, y que tanto anhelas, para conseguir tus sueños, o, o, o lo que eh, tus metas, o cualquier, cualquier cosa que te propongas?
1: Sí, finalmente yo creo que también va a depender... Eh... Con, con los ojos con que mires esa circunstancia, sí. que, que ciertamente puede llegar a tu vida así como para moverla de una manera bastante contundente y hacerte ver que, bueno, quizá la situación que antes tenía no era tan mala, o viceversa, claro y, y, y creo que tú has dicho algo que es súper clave, el creer en lo que sea, Partiendo por uno mismo. Pero eh, este tema particularmente de creer, me gustaría que le dedicáramos un, un episodio exclusivo a esto porque es tan interesante y yo creo que muchas cosas también que nos ocurren en la vida es parte de no creer, como digo, principalmente en uno, porque bueno, vienes con la creencia de yo no puedo, no soy suficiente, eh, realmente esto no va a funcionar porque yo no tengo las capacidades, etcétera, etcétera. Pero, pero efectivamente yo... Pienso que la vida te lleva a un punto en donde te da ese sacudón y claro, tú tienes que tomar acción para salir de esas circunstancias. Y esa acción también puede ser no hacer nada. Eh, y entonces ahí tú lo asumes como un punto de que soy una víctima, que pobrecito yo, que mira lo que me sucede, eh, por esto es que yo no soy feliz, porque ves, la vida constantemente a mí lo que me viene es dando golpe, y golpe, y golpe, pero entonces tú estás sin la conciencia de ver cuál es la actitud, o comportamiento, o interpretación que tú le estás dando a esa circunstancia, como dices tú, no la estás viendo como una oportunidad, no la estás viendo quizá como un aprendizaje, sino como que simplemente es que la vida te ataca y la vida te hace sufrir. Entonces tú, metido desde esa trinchera, tú estás esperando que es que la vida te venga con todo lo más maravilloso, que tú te ganes la lotería, que tu cuenta de banco crezca inmensamente, pero tú no has hecho algo de acción para que eso suceda. Entonces, ¿realmente qué estamos esperando? ¿Que de verdad sea algo externo lo que sucede en nuestra vida para poder de, dar otro rumbo? ¿O no será que es que uno mismo tiene que analizarse? Como siempre les comentamos, observarse, verse cuál es el lenguaje que estamos teniendo con respecto a las cosas. Si nos hacemos demasiado las víctimas, es que yo, pobrecito, es que a mí nadie me quiere. que ojo, también puede ser que haya sucedido, pero bueno, ¿Qué resultado nos ha traído seguirnos manteniendo en ese sitio de tristeza, de carencia, de ser víctimas, de, de lamentarnos constantemente? O si no, tratar de buscar la forma de, de salir de ese lugar y ver que a pesar de que esa circunstancia es compleja, difícil, podemos aprovecharla podemos sacarle lo mejor y finalmente llegar a un punto en que empoderemos nuestra vida y, y sin duda que, que empecemos a ver como qué cambios, se podría decir hasta que es como una magia, porque tú, tú de verdad te haces más consciente y dices, es que yo con lo que tengo, así tú creas que es poco, tengo muchas herramientas para cambiar mi vida, porque simplemente el hecho de que estés vivo que respires, te da una oportunidad para alcanzar eso que tú deseas. El, en realidad, el episodio de hoy, hemos más que dedicado a, a hacerles tips y, y, y consejos, es como una reflexión que podemos hacer cada uno de nuestras vidas. ¿Qué aspecto nos gusta y qué aspectos no? Y si no nos gusta, realmente estamos esperando a que algo cambie afuera, para que esa circunstancia desaparezca, o somos realmente nosotros quienes tenemos que observarnos y ver qué acciones tomar y creer para que ese aspecto de la vida pueda cambiar.
0: Sí, sin duda, completamente de acuerdo contigo, porque yo creo que es tiempo, es el momento para no seguir postergándonos, para no seguir dejando o dependiendo de X situación para poder avanzar en nuestra vida. Yo creo que es tiempo de, de ya, de hacerlo. Así que si, si hay algo en, en lo que tú estés indeciso en este momento, si hay algo que no te convenza, que tienes dudas, eh, una decisión que, que debas tomar, eh, la invitación es a esa, como dice Sandra, a que te observes te escuchas normalmente ya uno en, en el fondo de su corazón ya tiene al menos un, un, un anhelo, una idea, un deseo de lo que quieres que suceda, quieres que suceda, perdón, pero simplemente no, no te atreves. Y, y no te atreves porque piensas que hay algo que te los, o sea, algo afuera que está impidiendo que eso suceda. Y realmente no, realmente eh, tú eres el dueño de tus propias acciones, tú eres el dueño de tus decisiones, tú eres el que puede lograr todo aquello que sueñas, todo aquello que deseas. Pero si, si nos, nos frenamos o, o, o permitimos que el miedo sea el que domine, no, no lo vamos ni siquiera a lograr.
1: Claro, mira, es que hay que atreverse. Eh, cuando a veces uno dice, Conchal, es que yo estoy esperando que definitivamente en mi vida suceda algo desde afuera, pero ponte a analizar casos de personas que tú admires, o, o de repente no las admiras, pero sí consideras que has hecho cosas importantes y significativas eh yo, yo fuera de, de esta conversación de los episodios, un día conversaba con Andreina y yo le decía, le confesaba que a mí, yo no entiendo por qué, porque yo no soy como de ese gusto, pero me gusta mucho Harry Potter, eh, solamente he visto las películas, en una oportunidad solo como que intenté leer el primer libro, pero bueno, nunca, nunca lo concluí. Y yo me pongo a pensar, imagínate si la autora de ese libro en algún momento hubiese dicho, no, es que yo voy a esperar que quizá un editorial me quiera a mí, ver si me publiquen. Mira toda la historia que tiene, o sea, es impresionante. Sí. Yo he visto canales de YouTube que se dedican única y exclusivamente para hacer análisis de las películas de Harry Potter. Sí. Y digo que, imagínate, esta persona simplemente se atrevió y, y como hablamos en el episodio anterior, ella dijo, bueno, yo voy a redactar esto, voy a hacer esta historia... Y, y vamos a ver qué pasa, qué es lo peor que puede suceder, claro. entonces volvemos a lo mismo, ante ese deseo anhelo, qué estás esperando tú realmente para vivir, qué estás esperando para ser feliz qué estás esperando para cumplir ese sueño qué estás esperando pregúntatelo y ah bueno, que es esta cosa, y entonces yo te invito, ah y cuando esa circunstancia pase, realmente eso sí va a ser posible que, que mi sueño se cumpla o yo no tengo que tomar parte de acción para que eso pueda pasar
0: Claro, es claro, sí, y, y que seas tú quien tome la decisión, porque como que es, es la mejor forma o es la forma más armoniosa en la que tenemos para, para construir la vida, y, y no que sea como a punta de elecciones, sino de también decisiones, que, que seas partícipe, que tú seas el protagonista eh, de tu vida, y te aseguro, que cuando uno empieza a creer en todos estos principios y en todas estas cosas que hemos venido hablando a lo largo de, de los episodios, tienes que, creerte, eh, tienes que creerte que es posible, porque cuando empiezas a creerte que es posible, que hay un mundo de posibilidades allá afuera solamente esperando por ti, que la vida, el mundo, el universo, es abundante, que no hay nada afuera, Nada fuera esperándote para que seas feliz, que todo está dentro de ti, yo creo que, que ahí empieza, vas a empezar a ver los resultados. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio del día de hoy, es todo por hoy, así que muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, nosotras la verdad que estamos sumamente felices de poder compartir con todos ustedes estas maravillosas ideas que están en nuestra poderosa mente.
1: Hay una pequeña eh, reflexión que les quería compartir, que, que leí hace algún tiempo, que decía que no hay que esperar que las cosas pasen para ser felices, sino hay que ser felices para que las cosas pasen. Total. Tremendo, eh, tremendo cierre. Un, un, hay, 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 hay creo que mucha fuerza en esa frase, sí. la verdad. Eh, uno, como les digo, siempre está esperando como que las cositas de afuera sean las que nos traigan la felicidad y cuando yo sea feliz, ahora sí voy a hacer todo lo que yo deseo ah bueno, pero ¿por qué no lo hacemos al revés, porque no hacemos las cosas, somos felices haciéndolo, de verdad, yo, yo les, les confieso con todo mi corazón que hacer este podcast me llena de una energía, de una alegría que yo después de aquí, mira salgo a correr, mentira no. eh, pero de verdad siento como esa fuerza, como, esa, como ese entusiasmo, cuando uno hace cosas que realmente te gustan, esa, esas pequeñas emociones que se generan en ti, hacen cambios, sí. te, te mueven en vibración, y al tú estar, como lo hemos dicho en muchos episodios anteriores, cuando tú estás en una frecuencia alta, esas cosas tú las atraes. Las atraes y hacen que sea mucho más posible que tú cada día te encuentres más cerca de alcanzar tu meta, tu sueño, tu deseo, porque estás tomando acción, estás tomando responsabilidad sobre esos actos, y que sabes que esa responsabilidad está sobre ti. Correcto. Entonces, bueno, eh, no es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Les recordamos que cada día lunes se pueden conectar con nosotras a través de cualquiera de las, de las plataformas auditivas que ustedes consideren eh, que les resulta más fácil escucharnos a través del link que nosotros tenemos a su disposición en nuestra cuenta de Instagram, que es arroba poderosamente piso conectadas, en donde también nos pueden dejar mensajes directos o hacernos comentarios en nuestras publicaciones. Eh, para nosotros siempre es, es un honor poder recibir cualquiera de sus comentarios y también les recordamos que está a su disposición nuestro correo electrónico, arroba poderosamente, perdón, dije arroba en el correo. Viste, cuando uno se emociona, el correo es poderoso de podcast, arroba, gmail com
0: Muchas gracias, Andris, por darnos todos esos tips de nuestras redes sociales, porque de verdad, entre tanta cosa que uno sigue, este yo creo que no está de más que reforcemos y... y y que nos buscan, que nos busquen en Instagram y ahí felices los acompañamos. Así que no se olviden de ser, de hacer feliz a alguien más y compartan este y los otros episodios con algún amigo o algún familiar que consideres que le pueda ser de utilidad para así poco a poco ir creando nuestra gran tribu cargada de la mejor energía. Y recuerda que si cambias tú, cambia el mundo. Nosotras somos Sandra y Andreina y te esperamos nuevamente en el próximo episodio de Poderosamente.